0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 25 d'Ecosse Toujours, le seul podcast francophone qui nous transporte de sport, manière socialement distanciée en Écosse. Et oui, malheureusement, il est toujours difficile de voyager avec beaucoup de contraintes logistiques et financières. Mais ne perdons pas espoir, nous nous retrouvons bientôt. Je suis Assa, journaliste à Édimbourg depuis bientôt trois ans. Et comme toujours, je prépare et présente ce podcast avec une camarade Sarah, qui Bonjour à Sarah.
1: Bonjour Assa, ce matin, je suis ravie. Enfin, nous pouvons enregistrer ce podcast l'une en face de l'autre, les yeux dans les bon yeux. Je sais même plus si c'était quand a la dernière fois, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mais sinon, tout va bien. Je crois qu'on a eu un mois de juin plutôt agréable. On a pu aller en France voir nos proches, revenir faire notre petite quarantaine tranquillement. Et nous revoilà ensemble dans la même pièce. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et par ailleurs, tout ce temps, on l'a aussi utilisé pour un nouveau projet dont on aimerait vous parler. En fait, avec une super équipe qui est aussi constituée de Paul, de Julien, de Jean, et donc ça et moi, et eh bien nous avons décidé de pousser un peu cette idée de créer une revue en français consacrée à l'Écosse. Alors, Si ça vous intéresse, on vous invite à aller voir notre site wwwrevue écossaisecom Mais revenons à nos moutons. Dans cet épisode, mes chers amis, eh bien, on va parler du Brexit. Ça aussi, ça faisait longtemps mine de rien <rire> Alors le Brexit, pourquoi est-ce qu'on a eu envie d'en parler aujourd'hui Eh bien parce qu'on a atteint les 5 ans de l'anniversaire de ce référendum un peu particulier. Alors, vous étiez nombreux récemment sur Twitter à vous raconter vos souvenirs liés à cette date fatidique du 23 juin 2016, ce jour où les électeurs britanniques ont choisi s'ils voulaient rester ou sortir de l'Union Européenne, et aussi, surtout, vos souvenirs du lendemain, quand on découvrait, sous le choc, que c'était le Brexit qui l'avait emporté.
0: Qu'est-ce qui change pour les cas aussi encore à venir vivre, travailler, étudier, mais aussi voyager ici. Pour répondre à vos questions, on a organisé cet épisode et de cinq grandes parties. Euh, premièrement, nos souvenirs et notre ressenti personnel, parce que c'est quand même un podcast dans lequel on aime bien raconter euh, notre vie euh, et mettre euh, un peu plus l'autre. Euh, ensuite, les, les changements dans l'économie, les, les changements politiques, les changements quant à la population. Et enfin, ce qui change au Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Didn't feel it, Didn't call canny.
2: Pour le vote du Brexit, euh, c'était un jeudi et, euh, et je me souviens que je, je suis allé à Barcelone le, le vendredi. J'avais un week-end, avec des amis et donc j'ai voyagé le jeudi soir. Je suis arrivé à mon hôtel à Barcelone et le, le soir, je me suis couché en me disant « Bon, j'espère qu'on que, qu va, qu va rester dans l'UE et ce, tout, sera, tout sera bien, ce sera juste qu'un mauvais souvenir. » Toute cette campagne de mensonges, etc. Et, euh, et je me suis réveillé euh, le vendredi matin, euh, coup, de pied, euh, coup de pied entre les jambes. Euh, je ne comprenais pas, j'étais dégoûté. Euh, euh, la majorité de avait avait euh, gagné. Et de menteurs, de nazes, de voleurs et racistes aussi avaient gagné parce que en fait c'est ça qu'ils vendaient ils vendaient la peur et, et les gens ont peur les gens ont peur les gens ont... les gens ont voté pour ça donc du coup euh, du coup dégoûté bon j'étais quand même content que l'Écosse vote à 60 et quelques pour pour rester dans l'Union européenne ce qui faisait un, un, un élément euh, un petit peu clé pour pour ce qui va se passer on espère bientôt sur l'indépendance de l'Écosse qui montre vraiment une différence entre l'Angleterre et l'Écosse. Euh, donc voilà, donc ça, c'était un peu le... le, le j'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. Le matin où je suis arrivé, je n'y croyais pas. Euh, je, je, suis même, je suis même passé euh, dans l'émission « Les grandes gueules » sur RMC pour, pour en parler avec eux. Et, euh, et ouais, ouais c'était un peu horrible. Franchement, euh, le, le, le réveil horrible.
1: Vous venez d'entendre notre ami et fidèle auditeur Andrew, qui a participé d'ailleurs à l'un de nos épisodes il y a un an et demi, hein. Euh, sur, sur ses souvenirs du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Alors déjà, 5 ans se sont écoulés, et c'est le vote Liv qui a gagné pour mettre fin à une relation qui durait quand même depuis plus de 40 ans. Et franchement, à ça, est-ce que toi, tu pensais, à l'époque, qu'on en serait là aujourd'hui, 5 ans plus tard, et de manière générale, que le
0: processus aurait été si mouvementé euh, Honnêtement, ce référendum, pour moi, il a ravivé mon envie de revenir en Écosse. Euh, J'ai commencé, en fait, à tout préparer euh, au niveau de mon départ à partir de là, euh, parce que c'était une évidence pour moi qu'on allait rentrer dans un territoire euh, complètement inexploré et que les, les implications pour le futur du pays seraient massives. Euh, très peu de temps après le référendum, Nicolas Sturgeon appelait déjà à un nouveau référendum d'indépendance. Donc, euh, en fait, dans les élections écossaises qui ont lieu seulement quelques semaines avant euh, le référendum, le SNP donc le parti de Sturgeon, affirmait que s'il y avait un changement de circonstances vraiment extrêmement important, tel que le Brexit, en particulier si l'Écosse ne vote pas pour, alors il serait légitime que l'Écosse se pose à nouveau la question d'indépendance. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on appelle un, réfé un référendum qu'il y en a un qui se passe, et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Euh, Sir John, et le SMP, les indépendantistes disent qu'ils veulent le référendum, mais c'est pas dit du tout qu'il arrive. Euh, et en fait, c'est ça qui frustre un certain nombre de militants indépendantistes aujourd'hui. On parle beaucoup, il n'y a, a pas grand-chose qui se passe. Donc en vrai, je me souviens, le lendemain du référendum, j'étais honnêtement énormément sous le choc en fait, je me demande si j'étais pas super naïve, il y a plein de gens qui me disaient ouais j'ai grave vu venir, le Brexit et tout, moi je, franchement je l'ai pas vu venir mais je suis notoirement mauvaise en pronostic politique donc voilà, faut pas se fier à mon, euh, à mon ressenti euh, mais pour moi c'était évident que l'Écosse ça serait vraiment uh, the place to be pour uh, pour vivre ces années uh, historiques et extrêmement mouvementées au premier à et uh, dans tout ça on n'est pas sorti d'affaires il y a eu un sondage YouGov qui est sorti uh, fin juin et en fait, ce sondage montre que 80% des Écossais pensent que le processus du Brexit est loin d'être terminé. Et en gros, c'est la, en fait, la plus grande proportion de toutes les nations du Royaume-Uni. Et euh, globalement, au Royaume-Uni, 72% pensent qu'en fait, on n'a pas terminé. Donc, on est cinq ans après. Euh, et en fait, euh, quand il n'y en a plus, euh, il y en a encore. Oh ouais, il y a encore beaucoup de boulot. Et ouais. Pas, ouais, <rire> pas Mais toi, Sarah, tu étais, euh, étais déjà là, en fait, quand le lieu. Oui,
1: j'ai été dans ma première année, en fait, de, de vie en Écosse. Euh, je travaillais dans mon petit hostel, je voyais des voyageurs européens tout le temps, j'avais des collègues ukrainiens, italiens, espagnols, de toutes les nationalités, c'était vraiment génial. Et j'étais en colloque avec euh, deux garçons écossais, très investis politiquement, pas dans le même parti les deux, donc c'était intéressant. Et euh, bien sûr, le soir, euh, bien sûr, eux ils ont voté, moi pas, puisque les européens n'ont pas été inv invités à se prononcer... Hum, malgré le fait que les personnes issues du Commonwealth l'étaient. Voilà, petit, petit rappel, ouais, <rire> parce ouais. qu'on n'oublie pas. <rire> donc eux, ils sont allés voter, et le soir, on a commencé à regarder les résultats, et au début, en fait, ça semblait comme si euh, le, 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 comment dire, le stay euh, allait gagner, donc les personnes qui voulaient rester dans l'Europe. Et euh, ici, on ne fait pas vraiment des sondages à la sortie des bureaux de vote, on attend les vrais résultats, donc ça tombe très 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 tard. Et en vrai, c'était un jeudi soir, puisque les élections, ici, ont eu lieu un jeudi. Donc tout simplement, à un moment, on ne pouvait plus te retenir, on allait se coucher en se disant, bon, bah ça va. Et en fait, à 5h du mat', mon colloque est venu gratter à ma porte en me disant, je pense qu'il faut que tu viennes voir. Où <rire> c'était peut-être... Enfin, c'était très tôt le matin, quoi. Non, mais c'est euh... ça. En fait,
0: même moi, c'était super tôt le matin. C'était avant d'aller au boulot, mais je vais te réveiller bien. Oh, euh, pyrotin, largement. Quoi. Ouais, mais ça, largement avant mon heure... Euh du réveil,
1: et j'étais en mode, oh non, ah, je pense ils nous ont laissés tout seuls, de... quoi.
0: ils nous ont laissés, ils nous ont lâchés, j'avais trop l'impression ouais. d'être fait de têche, quoi!
1: On avait vraiment une, une sensation de, de déception, mmh. on est restés comme des cons dans la télé, mais au bout d'un moment ça ne servait plus à rien, on savait que c'était perdu, mais le temps de digérer le truc, mais, mes collègues étaient très choqués, ils, ils étaient très pro-européens, même s'ils n'étaient pas du même parti politique, et honnêtement, ce, ce jour-là, mine de rien, soit je ne travaillais pas, soit je travaillais le soir, parce qu'à un moment, j'ai juste pris mes, mes clés, je suis sortie faire un tour, je suis allée boire un café avec une copine, mais j'avais l'impression d'être sur une autre planète, quoi. J'ai l'impression de tout re-regarder en disant, mais c'est dingue, comment c'est possible d'imaginer. On a, on a grandi dans les années 90, on n'a jamais euh, montré nos passeports à qui que ce soit pour aller dans un pays ou dans un autre, donc ça mais me semblait ça. très bizarre. Enfin, oui. J'exagère en disant ça, le Royaume-Uni n'était déjà pas dans Schengen, mais mine de rien, on se sentait vraiment en Europe, en Écosse. Donc c'était vraiment une grande, grande désillusion, et euh, clairement, je ne pensais pas que ça allait créer tant de problèmes que ça.
0: Ouais, non, c'est sûr, et je me demande si, tu vois, le fait d'être en Écosse, quelque part, ça ne donne pas une impression de bulle, parce qu'on rappelle quand même que c'est un pays qui a voté à plus de 60%, euh... Pour rester dans l'UE enfin, et euh, aujourd'hui, euh, l'opinion n'a pas changé, elle est toujours Bien extrêmement pro-européenne.
1: Et il y a Edimbourg encore plus, pas loin ça. des 80%, donc euh, on euh, ne pouvait pas s'en douter. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et là, tu pointais un truc euh, important, c'est le fait qu'effectivement, notre génération, on, on nous appelait souvent une période, la génération Erasmus, tout ça. On avait tellement de liberté pour euh, bouger et ça, c'est une des choses qui bouge le plus. Et quand voilà, on a ouvert les questions sur Instagram, une des questions qui revenait le plus souvent, c'est mais en vrai, Qu'est-ce que ça change Donc, à question vaste, réponse vaste, Et eh ben, ça change tout, ça change absolument tout. Oui, il sera plus difficile de venir travailler, vivre, étudier au Royaume-Uni, et si c'est un projet que vous avez et pour lequel vous comptez vous investir, ça ne devrait pas être un scoop pour vous, ce que je vous dis, parce qu'aller vivre dans un autre pays que le sien, en fait, ça ne s'improvise pas.
1: Mmh, très juste. C'est vrai, et en fait... Avant, et ça, ça l'est encore plus maintenant, il faut vraiment préparer votre, expa votre expatriation, il faut se renseigner, il faut chercher les infos parmi les sources fiables. On ne vous recommande pas d'aller juste poser des questions sur des groupes Facebook et en prenant euh, l'avis du premier qui dame. Comme argent comptant, cette personne, on ne sait pas où, d'où elle a ses sources, on ne sait pas, et très souvent, moi, je vois des informations complètement fausses passer sur, sur ces groupes. Privilégiez la recherche documentaire, prenez le temps de le faire. Euh, le site du gouvernement britannique, il est très complet sur le sujet, tout est expliqué. Euh, voilà, j'espère que je ne suis pas trop pessimiste ou rabat-joie de le dire ça, mais euh, voilà, et tout simplement, on revient à la question initiale, qu'est-ce que ça change le Brexit Eh bien, ça change absolument tout.
0: Un des premiers domaines dans lequel il y a des changements massifs, c'est évidemment l'économie. On en parlait hein, dans notre premier épisode de l'année qui date du 11 janvier, si je ne m'abuse, avec notre mmh. invité Bravo. Christian Allard. Donc on parlait des conséquences économiques en particulier sur la pêche. Les producteurs de fruits de mer, de saumon sont encore très affectés. Les exportations d'agroalimentaires vers l'UE ont chuté quasiment de moitié dans le premier trimestre 2021. Donc il y a quand même une grosse mmh. disruption. Donc là, il y a des chiffres qui datent de la mi-juin de la Food and Drink Federation. Et en fait, les ventes en, en direction de l'Union Européenne à partir du Royaume-Uni ont chuté de 47% dans les trois premiers mois de 2021. C'est le plus bas niveau depuis ouais. 10 ans. Ça a fait perdre 2 milliards de livres sterling à l'économie britannique. Donc le poisson euh, a été énormément touché avec quasiment moins 52%, oui. le saumon quasiment moins 20%. Le whisky, ça a chuté de quasiment un tiers, mmh. l'agneau de moins 14%, le fromage moins 71,7%. Donc vous imaginez le choc économique que, que mmh. ça peut être. Euh, voilà. et petit détail en fait,
1: juste pour la viande, parce que je me suis rappelé. Euh, en fait j'ai échangé avec l'organisation qui représente tous les producteurs de viande et les exportateurs de viande de, de l'Écosse. Il se trouve que, les que ça s'améliore euh, sur la fin. On va dire que c'était horrible en janvier, ça commence à s'améliorer. Donc qui sait, peut-être qu'après un an de marasme, on pourra retrouver euh, une, une, une certaine balance euh, intéressante. Mais le fait est que ça devient très compliqué d'exporter ces viandes. Je crois qu'on ne peut plus non plus exporter de viande congelée. Donc pour beaucoup de petits producteurs, en fait, ça devient juste impossible. Les grands, ils vont s'en sortir parce qu'ils peuvent investir et ils peuvent... Euh, se réorganiser, mais par contre pour les petits producteurs, c'est la fin d'un monde vraiment.
0: Oui, complètement. Et euh, concrètement, ça, ça a des implications sur les normes alimentaires, parce que du coup le Royaume-Uni n'est plus tenu respecter les normes européennes et d'ailleurs avait refusé de s'aligner. À l'époque, on avait posé la question au gouvernement britannique et qu'on leur demandait « est-ce que c'est parce qu'en en fait, vous voulez tirer le truc vers le bas pour être ultra compétitif ?» Ils avaient dit « non, mais absolument pas. » Et là, maintenant, il y a des inquiétudes, notamment avec un accord de libre-échange avec l'Australie qui ferait potentiellement que les agriculteurs britanniques et en particulier écossais seraient très, très durement touchés avec des importations de viande moins chères mais de moindre qualité et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce deal, c'est qu'en fait, ça serait le premier euh, accord de libre-échange euh, co construit de toutes pièces, en fait, euh, post-Brexit. Mm -hmm. Donc, euh, symboliquement, c'est extrêmement important. Mais, euh, sur les calculs même du gouvernement britannique, en fait, le Royaume-Uni, il aurait une, un bénéfice de PIB, mais vraiment, mais infinitésimal, sur les 15 prochaines années. Tandis que l'Australie, en fait, serait super bénéficiaire. Bien Donc, sûr. en fait, c'est plutôt un deal pour dire « we're open to business », tout ça, ouais. quitte, euh, quitte, en fait, à un peu slasher les normes. Quoi. Alors
1: qu'on, ont volontairement quitté le marché commun européen.
0: <rire> ouais, non, mais c'est ça. Mais... C'est vraiment tendre le bâton pour se faire
1: battre, quoi.
0: C'est sûr, mais du coup, ça pose la question. Bon, bon, en fait, en vrai, ça sert à quoi Le ouais. de quoi. Ouais, c'est pour aller où C'est pour faire quoi Il n'y a pas grand monde qui peut donner sûr. Et euh, et euh, euh,
1: enfin j'ai pas pour le coup, je n'ai pas les chiffres, mais énormément d'aliments et de, de nourriture sont importées ouais. au quotidien et on voit aussi périodiquement certains manques dans les magasins ainsi que les augmentations de prix sur certains produits parce que c'est plus difficile de les importer et donc c'est des petites choses qui, mine de rien, ont un impact sur notre quotidien.
0: Oui, ça c'est sûr. Après, moi, pour être complètement honnête, sur mon panier de courses classique, je ne sais pas si j'ai vraiment vu une différence. Je pense que je fais énormément en fait, l'effort de manger des trucs euh, locaux, tout mmh. ça. Mais je pense que, je sais pas, si vous êtes un buveur de Prosecco, j'en sais rien. Enfin, moi, c'est une utilité que je ai pas acheté Mais euh, <rire> du coup, pe peut-être que oui, c'est le genre de choses où vous voyez que c'est plus cher. Si vous mangez du fromage et que vous tenez vraiment à avoir votre camembert, ben c'est peut-être plus cher. Donc, euh, ouais il y, y a tout ça qui a changé. Donc, économiquement, beaucoup de, beaucoup de disruption, on va dire. Et, euh, et l'avenir est assez euh, incertain.
1: Et du côté politique, alors, à ça, mmh. qu'est-ce
0: qui change Eh bien, politiquement, ça a fait que la question de l'indépendance, elle est revenue sous le feu des projecteurs. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur euh, le rôle du Parlement britannique, le rôle des administrations décentralisées, donc les parlements euh, euh, dévolus d'édimbourg euh, et euh, de Cardiff. Et euh, aujourd'hui, les Écossais restent euh, encore et toujours opposés au Brexit, comme je le disais. Donc, ça a, augmenté, ça a alimenté une augmentation du soutien à l'indépendance, qui est aussi désormais dans les sondages entre 48 et 52%. Et c'est dû en particulier au fait que beaucoup de ceux qui avaient voté contre l'indépendance en 2014, mais Remain en 2016, donc pour rester dans l'UE, en fait, ils ont largement été braqués non seulement fait par le Brexit, mais par tout le processus, en fait. Et, euh, et en gros, quand ils regardent la manière dont ça a été fait, euh, que le fait que c'est probablement l'un des Brexit les plus durs qu'il y avait sur la table, euh, le fait que les administrations décentralisées, donc il y, y, y a le gouvernement écossais, évidemment, mais il y a aussi le gouvernement gallois, pourtant, qui n'est pas du tout indépendantiste. Hein, le gouvernement gallois, il est travailliste. Enfin euh, voilà, c'est un gouvernement de gauche, centre-gauche, euh, mmh. voilà, pro-union, mais quand même assez critique sur euh, l'union. Euh, en gros, ces deux administrations ont dit, mais en fait, on, on nous a complètement ignorés, on nous a complètement euh, mis de côté, euh, on n'a pas voulu nous écouter et on n'a pas fait ça dans un esprit de consensus. Et pourtant, le Pays de Galles avait voté pour sortir de l'UE aussi. Quoi. Donc euh, <rire> énormément de mécontentement, ce qui alimente beaucoup les débats sur... En gros, la question constitutionnelle en général, Donc, euh, est-ce qu'on veut que le Royaume-Uni reste comme ça Est-ce qu'on veut qu'il y ait l'indépendance Est-ce qu'on veut qu'il y ait un fédéralisme Est-ce qu'il euh, faut créer euh, un genre de Sénat à l'échelle du Royaume-Uni et euh, abandonner la Chambre des Lords, en fait, parce que ce n'est quand même pas méga démocratique pour que ce Sénat représente mmh. les nations et les régions. Mmh. Parce qu'il y a aussi du mécontentement en Angleterre en vrai. <rire> Bien sûr. On en parle peu, je pense, en France, mais en fait, euh, le nord de l'Angleterre en particulier, il y a, y a vraiment énormément de débats sur son statut euh, et sa place. Et en fait, par rapport à cette augmentation du désir euh, d'autonomie, en il fait, euh, y a un genre de contre-feu... Euh, on va dire, nationalisme britannique, où, en gros, euh, on nous sert des Union Jacks en long, en large, en travers. On nous propose oui. de nous envoyer euh, le prince William et Kate euh, en Écosse pour qu'on se sente plus, je ne sais pas comment dire, intégrés. Merci ou, euh... Oui, voilà. Et, en fait, on a envie de dire, mais... Enfin, ça ne règle pas la question de fond de comment ce pays fonctionne, en fait.
1: Et, euh... Oui, mettre des petits drapeaux sur les bouteilles de vaccins, c'est mignon, mais ouais <rire> c'est ça plus, en fait
0: quoi. Tu dis... Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse. Et, et fin, non, enfin, non, ce n'est pas une réponse parce que les sondages sont toujours assez hauts pour indépendance. Et je me dis que pour quelqu'un qui veut préserver le Royaume-Uni, avoir euh, 48% des gens qui veulent en partir, ce n'est peut-être pas, pas une réponse. Ce <rire> pas le must. À
1: voilà. choisir ce n'est pas le must. Et entre, euh, on a parlé de l'économie, on a parlé de la politique, entre ces deux grands sujets, il y en a un autre qui émerge et c'est vraiment le sujet chaud, on sait que ça vous intéresse particulièrement, c'est celui de l'immigration. Parce que franchement, le Brexit, première conséquence très concrète, eh c'est le travail. En sortant du marché commun, en fait, le Royaume-Uni a renoncé à la liberté de mouvement. Et donc aujourd'hui, il est globalement impossible de tout simplement venir chercher du travail, comme c'était le cas avant, comme c'était le cas pour moi. Je suis arrivée avec ouais. un backpack, euh, sans vraiment avoir trop de plans. Euh, donc voilà, sauf si bien sûr... Il y a des exceptions, hein. si vous êtes diplômé d'une discipline scientifique hyper pointue, ça se passera mieux. Mais il faut maintenant remplir pas mal de critères.
0: Ouais. Il y a plusieurs types de visas maintenant pour venir au Royaume-Uni. Et celui, je pense, qui intéressera la plupart d'entre vous, c'est le « Skilled Worker Visa », qui autorise à travailler avec un employeur approuvé par le gouvernement, mais il faut que votre métier figure sur une liste de professions en pénurie au Royaume-Uni et que votre rémunération atteigne un certain palier qui équivaut à peu près à 30 000 euros par an. Euh, vous avez aussi le Health and Care Worker Visa parce que dans les réponses et dans les contributions qu'on a eues sur Instagram, il y avait un certain nombre d'infirmiers, mmh. euh, d'aides-soignants qui se demandaient bon alors comment ça se passe pour nous qui sommes des professionnels de la santé. au eh Royaume-Uni, tout comme en France d'ailleurs, je sais très bien parce que ma maman est infirmière et on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Ce sont des professions qui sont extrêmement demandées, c'est des professions en tension mmh. ici aussi. Donc, si vous êtes médecin, infirmier, sage-femme, tout personnel de santé ou de maison de retraite médicalisée, euh, si vous avez une promesse d'embauche, parce qu'il faut aussi ça, vous ne pouvez pas juste venir et vous dire, vous allez vous faire embaucher dans un hôpital, euh, et que vous allez toucher un certain salaire qui dépend de votre profession, eh bien, vous pourrez obtenir le Health and Care Worker Visa. Et est-ce qu'ils ont
1: fait sauter la surcharge NHS pour les carers pour les, les gens qui travaillent dans la santé. Je ne sais pas. Je, il me semble
0: que oui, parce que ça, ça a été une grosse discussion ouais. pendant la pandémie. C'était un gros scandale. Parce qu'en fait, quand on est euh, travailleur étranger et qu'on vient sur un visa, on doit payer quelques centaines de livres, euh, en gros, à la NHS pour... Euh... Sachant qu'on cotise quand même
1: à côté sur notre salaire.
0: Tout à fait. Voilà, c'est ça. On cotise sur le salaire, mais en plus de ça, il faut payer... Euh... Un truc entre ouais, 400 et 600 livres, je crois, pour en gros soulager la NHS que vous voyez, vous venez, vous venez travailler, donc ah, vous, vous êtes vous un de base, la <rire> manager, mais... <rire> donc, voilà Et le, le gros comble, c'était que les travailleurs de santé qui étaient sur Visa euh, devaient le payer aussi. Et pendant la pandémie, du coup, il y a plein de gens qui ont dit « non mais attends, on se met à la fenêtre pour applaudir hein, les gens euh, tous les soirs ». Par contre, ça ne dérange pas qu'ils payent plusieurs centaines de livres euh, mmh, mmh, pour euh, être couverts alors qu'ils travaillent dans ce secteur. Donc, il me semble vérifier qu'ils qu l'ont que...
1: enlevé. Et pas pour euh, les autres travailleurs. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ouais. va falloir avaler certaines couleuvres.
0: <rire> Exactement. Pour ça, c'était ça, ça partie euh, ouais. du calcul financier à faire euh, avant de venir. Ouais. Euh, voilà, il y a quelques sous à sortir et le euh, NHS euh, surcharge fait partie. Mmh. Euh, de cet argent-là, vous avez aussi d'autres types de visas comme les visas euh, étudiants. Si vous euh, voulez venir faire des études euh, au Royaume-Uni, alors par contre, attention euh, en Écosse avant, si vous veniez et que vous étiez undergraduate et ressortissant de l'Union européenne, vous ne payez pas les frais d'inscription
1: mmh. euh, euh, sous, le, sous le niveau licence,
0: tout à fait exactement. Euh, vous ne payez pas les frais d'inscription aujourd'hui. Euh, vous êtes euh, voilà, vous êtes un étudiant étranger qui euh, venait euh, euh, étudier au Royaume-Uni, donc vous payez le même mmh. prix que les, euh, les étudiants internationaux, donc ceux qui viennent des états unis de Chine, mmh. d'Afrique du Sud, et c'est quand même plusieurs milliers de livres mmh. donc c'est beaucoup plus onéreux et, et certaines universités
1: chien. ont quand même créé des petits financements pour les Européens, il me semble que c'est le cas de l'université d'Aberdeen maintenant pour euh, cette rentée, rentrée, je pense que tout est déjà euh, plié, mais ça peut être intéressant plus tard, si vous voulez venir faire un semestre un peu plus tard, et mine de rien, je suis peut-être une, une grosse naïve, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que plus tard on va pouvoir trouver euh, quelques, quelques accords pour, pour faciliter tout ça. Tout à fait. En tout cas... Euh, si cette question vous intéresse, et je veux pas faire de l'auto-promo éhonté, mais j'ai quand même passé pas mal de temps à tout éplucher, et j'ai fait un résumé en français, qui est à la une de French Kilt, et qui traite d'un peu toutes ces questions-là. Notez également que pour l'instant, il n'est pas possible de venir faire des stages au Royaume-Uni. Euh, si on vous dit qu'on peut vous signer une convention, c'est pas vrai. Ne, ne prenez pas ce risque. Il euh, y a plein de questions liées à... la aux assurances, à la protection sociale et tout ça, qui ne sont pas réglés. Et par ailleurs, pareil pour, pour le woofing, les gens qui aiment bien venir travailler en échange, quelques heures par semaine en échange, dans toit. Pour l'instant, pas de, de décision concrète. Alors, ça reste des choses qui peuvent changer, hein. c'est peut-être pas pour, pour la vie, mais en tout cas, pour le moment, gardez bien ça en tête. Et je pense que ça peut faire le lien, du coup, avec les conditions touristiques.
0: Oui, tout à fait. Euh, pour le tourisme, par contre, donc euh, oui, le Royaume-Uni reste ouvert... Euh, au tourisme, indépendamment de la pandémie, hein. évidemment, il faut, on voilà. ne vous encouragera jamais euh, trop <rire> ouais. à, à, à suivre euh, les, les règles sanitaires. Donc vous savez qu'actuellement, là, donc je parle le 3 juillet 2021, <rire> euh, ça, ça change régulièrement, donc il faut juste vraiment se tenir au courant. Euh, mais actuellement, pour venir au Royaume-Uni, vous, euh, vous avez euh, 10 jours d'isolement euh, à faire. Plus de tests PCR à acheter pour le jour 2 et le jour 8 de votre isolement, qui coûte un tout petit peu moins de 200 euros. Donc, il faut mettre ça sur votre billet d'avion. Et ensuite, pour repartir en France, évidemment, ils vous font un test PCR ou antigénique. Et, et oui, mais de si tu n'habites pas ici,
1: en plus, il faut payer un hébergement pendant 10 jours.
0: Et, et voilà. Et en plus, pendant 10 pas jours, rien ouais. quoi. <rire> et il faut vraiment vous isoler. Hein. c'est pas genre vous isoler, vous avez fait une petite balade, genre c'est vraiment... C'est un vrai isolement, quoi. On a Moi, bien profité de, de faire. deux
1: sorties <rire> <rire> où on a eu le droit de marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Voilà, c'était fou. <rire> J'ai adoré. La
0: semaine. <rire> Donc, actuellement, ce sont les conditions. On verra dans le reste de l'été. Il y a des échos comme quoi euh, les personnes qui ont été complètement vaccinées pourraient éventuellement euh, éviter euh, la dizaine de jours d'isolement euh, à partir de fin juillet ou du mois d'août. Mais rien n'est bon, confirmé. Ouais.
1: Vu les chiffres en Écosse, on va... je crois qu va... que rien ne va bouger pour l'instant. Ils oseront jamais dire... Euh
0: on verra euh, moi je honnêtement je me Ta dis ben je me dis qu'il n'y a plus grand chose qui a énormément de logique en oui. ce moment <rire> et en vrai là il y a beaucoup 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 moins de cas en France qu'en Écosse actuellement quoi donc euh, oui c'est vrai, vrai ouais. donc il y a peut-être moins que la France passe pays vert euh,
1: bien sûr on verra. mais en rentrant en France il faut s'isoler 7 jours aussi il faut vous isoler donc, 7
0: jours pour l'instant ça
1: ça va... et ça ça va pas changer pour le coup vu à les... part
0: si t'as la vaccination non si tu es double vacciné, je crois que tu n'as pas à t'isoler 7 jours. D'accord. Je Donc, dirais, pas euh, si je suis pas Prenez, prenez
1: rendez-vous, allez vous faire vacciner. Ce ouais, sera bénéfique.
0: <rire> en tout cas, vous pouvez venir pour le tourisme sous réserve de respecter les règles sanitaires du coronavirus. Si vous êtes ressortissant européen, vous n'avez pas besoin, pas besoin de visa touristique. Vous pouvez venir pendant un maximum de 6 mois de visite. Euh, donc voilà, vous n'avez pas à demander l'autorisation à qui que ce soit si vous venez pendant trois semaines, pendant un week-end, ou même bah, pendant six mois. Mais pendant ces six mois, attention, vous ne pouvez pas ruser, vous ne pouvez mmh. pas venir en tant que touriste et par exemple chercher du travail. Vous ne pouvez pas, enfin euh, même trouver du travail, enfin voilà, vous faire salarié quelque part. Vous ne pouvez pas être bénévole, vous ne pouvez pas être stagiaire, vous ne pouvez pas être freelance. Vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas demander non. des allocations. Et eh oui, pour tout ça, en fait, il faut rentrer dans votre pays et faire des demandes de visa qu'il faut. Même, par exemple, si vous venez pour un regroupement familial, vous devez demander un visa de regroupement familial avant de venir. Vous ne pouvez pas venir ici et ensuite le faire ou improviser. Ouais, à la frontière, désormais, on peut vous demander de, vous, de prouver que vous allez bien repartir dans les six mois. Et on peut même vous demander si vous avez de quoi subvenir à vos propres besoins. Moi, depuis euh, le Brexit effectif, donc depuis le 31 décembre, je n'ai traversé la frontière qu'une seule fois, et c'était là au mois de juin, en revenant de France. On ne m'a rien demandé de tout ça, on ne m'a pas demandé de montrer que j'avais de l'argent, même pas mon puissatoire status, ou en tout comme ça, en même temps, je pense que c'est rattaché à mon passeport, donc euh, ça doit être affiché sur leur écran. Euh, mais en tout cas, voilà, ça peut vous arriver. moi bon, la seule chose qu'on m'a demandé... En sortant de l'aéroport, on en parlera un peu plus tard. Euh, euh, en fait, il y a une limite à ne pas dépasser en termes de choses qu'on ramène. Donc, par exemple, ce qui est euh, alcool, tabac, des choses comme ça. J'ai dit au monsieur, je ne transporte rien de tout ça. <rire> Vous pouvez me laisser passer, mais il m'a quand même expliqué les règles, tout ça. Donc, attention par rapport Moi, à ça. Moi, on m'a
1: seulement demandé quelle température il faisait en France. Je <rire> ne sais pas si c'était un test ou.
0: Écoute, euh... En fait, la réponse est toujours marrante, là, parce qu'en plus, je pense qu'on es est revenu, il faisait littéralement 15 degrés de moins en Écosse Oui, c'était ouais. la moitié,
1: oui. <rire> c'était ça.
0: Et donc, avec cette nouvelle règle migratoire, il y a des implications, euh, mais en fait, qui s'entremêlent aux implications de la pandémie. Et c'est pour ça que c'est difficile euh, à, à vraiment, vraiment mesurer précisément. Et en fait, dans les professions que le gouvernement britannique aimait beaucoup appeler euh, non qualifiées, euh, etc., comme dans l'hôtellerie et la restauration, il y a pas mal d'établissements qui peinent à rouvrir complètement. Parce que là, vous savez qu'on est déconfiné au Royaume-Uni et que voilà, on a quand même pas mal de liberté aujourd'hui. Mais en fait, il y a beaucoup d'établissements qui ne peuvent pas vraiment profiter de cette liberté parce qu'en en fait, tout simplement, ils n'ont pas assez de gens pour travailler. Ils n'arrivent pas à embaucher. Euh, et donc, la douce ironie de tout ça, c'est que Tim Martin, donc le patron de la chaîne de pub uh, Weatherspoon, qui était un grand Brexiteur, un hein, proche de Boris Johnson, enfin quelqu'un qui a beaucoup milité pour la sortie euh, du marché commun. Un ami à nous, quoi. Voilà. <rire> Quelqu'un qui est pour notre présence ici et pour nos intérêts. Quelqu'un qui nous aime, voilà, tout simplement. Un <rire> homme avec le cœur sur la main. Exactement. Quelqu'un qui nous tolère tout juste. <rire> et donc, il a dit en juin quand même que ça serait pas mal d'avoir un système migratoire qui soit un tout petit peu plus souple, un tout petit peu euh, « libéraux, comme il dit. Euh, parce qu'en en fait, lui-même, euh, il peine à recruter, puisqu'en fait, les gens... Enfin, il n'y a plus assez d'Européens pour mais venir attends, à bosser. Déjà, déjà c'est fou. Les salaires sont si
1: bas, le travail est si dur. Tout, à Édimbourg on ne va pas avoir trop ce problème, mais franchement, il y a tellement d'hôtels dans les Highlands qui, qui ne sont ouverts que l'été. C'est difficile de motiver les gens à venir travailler que quelques mois et tout ça. Enfin, c'est pas... Ouais. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir euh, avoir quelque, une sorte de laisser-passer, quoi, ou en quelque chose pour permettre aux gens de quand même... Euh, venir s'installer et travailler euh, comme avant. Mais bon, ça va prendre du temps. Oui,
0: ouais, ouais. c'était une demande de l'Écosse euh, l'année dernière. Il hein, euh, y avait des propositions qui avaient été faites pour ouais. faire un visa ouais, en ouais. Fait, euh, écossais en partant du principe que, oui, les, 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 la situation on va dire, démographique et migratoire euh, dans les Highlands n'est pas la même que même à Edinburgh bien du bien Glasgow, bien ou Glasgow euh, ou à Manchester ou ou à Londres, et donc du coup ça serait bien d'avoir un visa qui permette en fait que les gens puissent s'installer dans des zones euh, qui, qui connaissent soit des populations, ou en tout cas qui n'ont pas beaucoup de personnes euh, en âge euh, actif pour, mm -hmm. pour travailler, ce qui avait été absolument refusé par le gouvernement britannique, parce qu'il disait qu'il fallait un système migratoire qui soit cohérent à l'échelle des, des quatre nations, mais je disais que c'était aussi peut-être, pour sûr même, hein, une conséquence de la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, des ressortissants européens qui sont re rentrés en fait dans leur pays pendant cette période parce qu'en fait ils étaient en chômage partiel, ils gagnaient beaucoup moins bien leur vie, ils n'avaient pas vraiment de perspectives sur comment ça allait se passer après. Mmh. En fait, tout simplement, on dit bon bah, en fait je prends mes cliquets, et mes claques et je rentre en plus bon vu l'ambiance que c'est euh, euh, en, en termes de enfin euh, de droits quoi pour les Européens euh, euh, post-Brexit, oui. bon en fait on va pas se casser les pieds quoi.
1: Et d'ailleurs, comme on est des, des, des bons élèves, on allait chercher les chiffres. Donc, euh, c'est donc l'Observatoire national des migrations qui nous apprend que le flux... Donc, on va parler en fait du flux migratoire net. Ça veut dire la différence entre les gens qui arrivent et les gens qui repartent. Donc, ça ne nous donne pas forcément une, une indication sur combien de gens en tous sont arrivés, combien sont partis, mais ça nous donne la différence, ce qui est très intéressant. En 2015, 216 000 Européens pas mal, 2019, 49 000, donc euh, moins du quart, euh, de donc ça veut dire que beaucoup de personnes sont parties, euh, très peu sont, sont arrivées, mais quand on compare en fait euh, toutes nationalité confondues, il y a un, donc un flux migratoire net de 331 euh, 000 personnes en 2015 et seulement 270 000 euh, en 2019. Donc voilà, ça fait mal. Il faut savoir que ce sont des populations qui sont jeunes, travailleuses, qui payent des taxes, qui dépensent euh, leur salaire dans le pays, qui font bouger l'économie. Donc voilà. Alors la prochaine mise à jour des chiffres, sachez-le, ce sera pour fin juin. C'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir des plus récents à vous donner. Mais si on les voit passer, eh bien, nous les partagerons.
0: Tout à fait. Enfin, euh, c'est fou, en fait, ce chiffre. Et ce qui est fou, c'est qu'en 2019, il y avait encore la liberté de mouvement. On pouvait euh, venir s'installer comme on voulait. Euh... Bien sûr. Jusqu'à ouais. fin 2020, globalement. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment eu un effet ouais. aussi psychologique. 2020, à mon avis,
1: ce chiffre, il sera 42, quoi.
0: Ah, mais oui. Bah, complètement. <rire> Surtout que 2020, pour le coup, il bah, y a eu la pandémie ouais. aussi, qui fait que les gens n'ont hein, ouais. peut-être pas pris cette opportunité pour, euh, pour s'expatrier. Et quoi. on peut
1: que les comprendre.
0: Hein. Oui, tout à fait. Euh, le Brexit change énormément de choses dans notre, euh, notre vie quotidienne et dans les voyages. Donc euh, par exemple, pour les procédures à l'export, on, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, hein, mais il y a un gros impact sur la viande et les produits frais euh, qui, qui sont exportés. Hein, ces exportations ont chuté de 40%. Et sachez que si vous commandez des choses euh, depuis l'Union Européenne, enfin euh, mmh. pardon, en étant dans l'Union Européenne, et vous commandez quelque chose du Royaume-Uni à, à titre individuel, vous pourrez avoir un surcoût et des taxes, euh, mmh. des frais de douane et de la TVA. Voilà, ce sont deux choses différentes, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Ouais. Euh, et le système, d'ailleurs, Sarah, il est assez flou, c'est très ne comprend vraiment de prendre quelque chose. Hein. Oui, au 1er
1: janvier, tout le monde était perdu. Certaines personnes qui commandaient des objets au Royaume-Uni se faisaient taxer ou non, dans le sens inverse, pareil. Alors maintenant, ce qu'on nous explique, c'est que vraiment, il faut pouvoir acheter un produit au Royaume-Uni sans la TVA et payer la TVA à l'arrivée. Ça va mettre encore un petit peu de temps euh, pour s'instaurer en réalité. Certains d'entre vous ont sans doute déjà eu cette mauvaise expérience euh, de devoir raquer, rallonger un petit peu la monnaie à la réception d'un colis. J'espère que des solutions seront trouvées encore une fois, mais pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et euh, c'est difficile de, de promouvoir le... Le, la vente et l'achat la, enfin la, de produits écossais et tout ça, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Scots of the World euh, qui a ouvert. Je n'ai pas encore fini de tout bien creuser, mais en tout cas, euh, on dirait qu'ils ont trouvé une solution pour euh, proposer euh, la vente de, de produits fabriqués en Écosse, des produits artisanaux. Donc, ce sont des choses euh, à garder en tête. L'autre solution, quand vous pourrez nouveau voyager, donc là, on parle d'un temps qui n'est plus celui de la pandémie, eh bien, euh, il est possible d'acheter des objets sur place et de les ramener. Alors, maintenant, il y a des limites qui ont été placées. Alors, ça ne veut pas dire qu'au-dessus de ces limites, on n'a pas le droit de ramener des choses. Ça veut juste dire qu'on devra payer des taxes. Donc, c'est dans les deux sens. C'est assez, assez précis. Mais, euh, en gros, il y a une limite en valeur et aussi une limite euh, en nombre, en fait, de d'objets, Par exemple, en alcool, vous n'avez le droit plus qu'à euh, ramener en France à 1 litre si c'est une bouteille de plus de 22%. Mais bon, après, hein, ça reste quand même 16 litres de bière, 4 litres de vin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ramènent du vin <rire> en France euh, en venant du Royaume-Uni. Mais bon, en tout cas, <rire> est... on a une règle, règle d'or pour ça. Les montants autorisés varient euh... Selon votre moyen de transport, Donc, par exemple en avion vous avez le droit de ramener jusqu'à 430 euros de valeur en train ou en voiture, c'est 300 euros. Euh, les, les plafonds sont un peu plus élevés quand vous arrivez au Royaume-Uni. Et voilà, en tout cas, il y a le site douane.gouv.fr qui, qui a plein de petits PDF et tout ça pour, pour expliquer tout ça. L'autre changement qui, qui, a fait vraiment, qui a rendu des gens assez tristes, c'est qu'on n'a plus le droit de ramener, et ça c'est juste, pour le coup, ça c'est interdit, on ne peut pas ramener de produits laitiers du Royaume-Uni vers la France, de ou de viande. viande. Donc le haggis c'est terminé. Euh, J'ai un peu discuté avec euh, les gens qui s'occupent de... C'est quoi nouveau ce site de, de produits euh, comptoir irlandais mmh. Contoir Irlandais Ils ont euh, du haggis en boîte et donc là ils n'en avaient plus donc euh, j'ai demandé c'est quoi la situation par rapport au haggis Ils m'ont dit ouais on va trouver bientôt une solution pour proposer à nouveau euh, ce produit sur, sur le Parce site même internet Parce eux
0: ils peuvent pas ramener du haggis en France pourtant c'est un truc qui a pignon sur lui, quoi.
1: Ouais enfin en tout cas c'était compliqué Je... ils savaient qu'à wow. un moment ça allait être possible pardon j'ai tapé dans une chaise <rire> <rire> c'est ces mouettes là les... on a une mouette qui est rentrée qui s'est mise à mettre le bordel <rire> Et oui, parce qu'aujourd'hui, on fait ce podcast avec la fenêtre
0: ouverte. C'est le mois de juillet. Exactement. Donc, vous entendez peut-être des mouettes en, en fond. <rire> C'est bon, elles sont très bruyantes dans la nuit.
1: <rire> voilà. En tout cas, cette petite question d'import-export à titre personnel quand vous voyagez vous-même. Ce n'est pas flippant, mais on peut vous le demander. Moi, on m'a demandé euh, si je transportais des choses à l'arrivée, toi au retour. Mmh. Donc, voilà, ça peut... Ça peut
0: oui, est-ce qu'on peut te le demander en France aussi, du coup Ah oui, oui, à ouais, Charles
1: de Gaulle Ok, nous moi, nous on avait demandé. pas
0: demandé. Okay. Mais c'est
1: au hasard. Clairement, ils nous ont pris, nous, euh, au milieu de 50 autres personnes et pas d'autres. personnes d'autres
0: quoi. Ouais, je pense que c'était <rire> surtout pour faire de la sensibilisation, euh, plus qu'autre chose que, bon, qui va ramener euh... ouais. Mais, moi, moi, ils sont tombés sur moi j'étais en mode,
1: vous pouvez pas me donner un petit, une petite brochure à ce sujet Ça
0: m'intéresse beaucoup. Ça <rire> beaucoup. <rire> Tant qu'à faire et si vous voulez envoyer des choses vous-même euh, entre le, le continent, en tout cas l'Union Européenne et le Royaume-Uni, sachez que les coûts d'envoi aussi peuvent être mmh. plus élevés hein, via la poste et les distributeurs, parce qu'en fait, il y a plus de temps, plus de procédures. Mmh. Donc voilà, ça c'est quelque chose, honnêtement, j'ai vraiment essayé de creuser dans la mémoire, je me disais, attends, mais est-ce que c'est un truc que j'avais lu, ou que j'avais vu, avant la fin de la période de transition, tu vois que ça allait changer à ce point-là, que ça allait être obscur à ce point-là. Ouais, 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 mais les moi, ont changent, mais... Ouais, mais je me souvenais pas, en fait, que enfin, euh, ça avait été euh, dit et précisé, qu'on nous avait dit ça va changer. Donc, en fait, ouais. à partir du 1er janvier, il y a un peu cette réalité bien qui s'est abattue sur nous, sur plein de petites choses, genre, ouais, euh, ah, ouais. mais au fait, euh, le Brexit, ça a aussi ça comme conséquence, en ouais, fait. Bien sûr. Et
1: pour, euh, Là, j'ai regardé récemment les prix parce qu'il y a le livre de recettes qui va sortir en janvier et je regardais Comment ça se passe si je veux en envoyer moi d'ici vers la France ou un tout autre pays européen Et c'était genre 12 livres C'est super cher Et je me ouais. disais, mais c'est débile, on ne va pas faire ça, donc on va trouver une autre solution. Mmh. Mais je suis presque sûre que ce n'était vraiment pas le cas avant. Et dans tous les cas, si vous envoyez quelque chose dans les deux sens, et que vous utilisez les services postaux, notre conseil, il est simple. Euh, déjà, n'envoyez pas de choses de très grande valeur. Si possible, n'indiquez indiquez la valeur la plus basse possible. Parce que, même si les limites, elles sont un peu fluctuantes, mais globalement, c'est là-dessus qu'on va se baser, s'il y a taxe ou pas taxe. Et toujours, enfin, quand vous, je ne vous, in, vous invite pas à mentir, bien sûr, mais cochez la case cadeau. Dites que c'est un cadeau ou quelque chose qui n'est pas neuf, parce mmh. que ça pourra justifier de ne pas payer des, trop de taxes supplémentaires. Mais pour l'instant, c'est totalement la loterie. Donc, bon courage et...
0: <rire> ah, c'est fou, hein mais ça, ça fait vraiment partie des choses un peu surprises qu'il y a eu avec, avec le Brexit. Et l'autre chose, pour le coup, complètement surprise qu'il y a eu, c'est sur les frais d'itinérance, mmh. le roaming. Euh, donc là, bon, avant, avant le Brexit, euh, les opérateurs britanniques avaient dit « Non mais en fait, ne vous inquiétez pas, tout le monde s'est habitué à ce que l'itinérance soit gratuite Normal, partout ouais. en Europe. On ne va quand même pas remettre des frais. » Et en fait, en fin de compte, ça sera le choix des opérateurs. Pour ceux qui résident au Royaume-Uni, il y a des opérateurs tels que I.I. qui ont annoncé qu'ils prévoyaient d'ajouter des frais pour utiliser euh, leur forfait en Europe de l'ordre de 2 pounds par jour. Et dans l'autre sens, pas de nouvelles pour l'instant, mais on garde des oreilles ouvertes. Toi, Sarah, tu es concernée ton mais oui, Moi,
1: je suis chez EE en effet, mais bon, euh, écoute, ça fait 5 ans. Si jamais, si jamais ils sont embêtants, j'irai leur dire, bah les gars. Bye. Ouais, tu vas un simplement. On verra c'est vrai que pour moi c'est utile euh, mine de rien euh, de pouvoir utiliser mon forfait ici ou là. Euh, bon après voilà deux, deux balles par jour. En fait, faut juste se dire si tu es une famille de deux parents, deux ados, ben tu vois ça fait un surprise, ça fait vite 8 balles par jour et ça fait 80 balles sur 10 jours donc c'est quand même un sacré surcoût. Euh, moi mon forfait il me coûte 15 balles, tu vois, donc je trouverais c'est un peu débile de payer deux balles en plus par jour de présence en France. Et euh, les fournisseurs européens ils ont le droit aussi de changer les règles par rapport à ça après on imagine qu'ils vont être moins poussés à le faire euh, parce que voilà mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut garder en tête mais jusqu'à présent euh, le roaming fonctionne toujours euh, on a seulement commencé à en parler commencé à annoncer les choses peut-être qu'ils n'oseront pas le faire je ne sais pas peut-être que donc on, on garde on garde l'oeil ouvert sur ce sujet mais clairement ça nous fait pas plaisir et l'autre truc qui nous fait encore pas du tout plaisir c'est que potentiellement, vous allez avoir beaucoup moins d'artistes britanniques en tournée en Europe. Pourquoi Parce que euh, à moins de conclure, de conclure un, un accord, et donc là, il y a beaucoup de pétitions qui tournent en ce moment à ce sujet, et bien, toutes les personnes du, du, du spectacle vivant, si vous voulez, pour vraiment élargir, eh bien, devront avoir un visa de travail pour partir en tournée plusieurs semaines, voire plusieurs mois en Europe et ailleurs. Donc ce serait vraiment triste pour la culture, ce serait vraiment triste pour euh, les relations entre les pays, mais c'est une possibilité, ça fait vraiment flipper les gens.
0: Mmh. Et dans l'autre sens aussi, hein, je crois que pour les ouais. artistes internationaux qui veulent ah bah venir au Royaume-Uni, c'est aussi un peu la tanière. Euh, en fait, c'est juste que c'est plus compliqué, il y a vachement plus de paperasse, et euh, pour des petits événements, des petits festivals, mais aussi des artistes qui ne sont pas forcément euh, des énormes euh, artistes internationaux, euh, en fait tout est plus cher et tout est plus compliqué, donc c'est un peu décourageant et ça fait que le Royaume-Uni est une destination euh, qui est moins, euh, moins attractive. Donc là, il y a un petit côté, enfin euh, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté, où on se tient une balle dans le pied. Ah euh, le problème, je ouais. comprends pas bien ce qu'il y a à gagner euh, de, de cette mesure, mais bon.
1: C'est comme ça, ils aiment bien rajouter des, des petits trucs. Et la dernière, enfin un, un truc que j'ai vraiment vu mais littéralement hier soir euh, sur Twitter, c'est que les eaux de source européennes qui <rire> vendent leurs bouteilles au Royaume-Uni, <rire> avaient automatiquement le droit de vendre ici. Et maintenant, ils vont devoir demander une licence. Mais je le dis vraiment euh, à titre de blague, parce que clairement, s'il y a un truc qui ne manque pas ici, c'est quand même l'eau. Euh, <rire> l'eau bon. du urbain, elle est très, très bonne en plus. Je ne vois pas trop le, vraiment l'urgence dans l'import de bouteilles. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des bouteilles Evian, par exemple, euh, qu'on connaît brilliant. bien. Mmh. Et euh, est, voilà, est-ce qu'ils vont faire l'effort nécessaire pour continuer à distribuer ici Mais euh, on pourra vous mettre peut-être dans... On vous le mettra dans le le résumé du, 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 du podcast, il y a euh, sur le site de la Commission européenne une page qui, en fait, résume tous les changements du Brexit, et c'est un fichier PDF par changement. Et il y en a, on ne les a pas comptés, mais on a scrollé longtemps, quoi. Ah,
0: mais je pense qu'il y a une bonne centaine, en fait, <rire> au moins, mais sur des trucs parfois, euh, mais genre euh, méga niche ou méga lunaire, genre, je ne sais pas, si vous voulez utiliser des engrais... Ouais. Si vous avez des armes à feu, <rire> si ouais, vous ouais, avez des animaux euh, et tout. Ouais. Non, mais des OGM, euh, le transport aérien, sur absolument. Mais en même temps, il y avait tout à réécrire. Mmh, mmh. Et c'est euh, ça, ça aussi. C'était pour ça que les négociations étaient très
1: longues en fait. Et ouais. quand tu penses au travail que ça a dû demander à tous ces gens, juste pour écrire ces documents, juste pour les rendre disponibles pour nous, les petits citoyens je dis, mais c'est le travail d'une vie, quoi. Il doit y avoir des, des dizaines de personnes qui ont écrit tous ces trucs juste pour nous dire, alors voilà, euh, euh, pardon, mais les produits
0: bio-britanniques, euh, vous ne pourrez plus utiliser le label euh, Là, ouais. Écolabel parce que c'est le nôtre. Merci, au revoir. Ouais, non, mais sur tout un tas de choses comme ça, Royaume-Uni <rire> sort complètement, euh, complètement du, du cadre. Donc euh, voilà, vous l'aurez compris, beaucoup, beaucoup de conséquences. conséquence, mmh. on va terminer sur euh, quelque chose aussi qui pourrait euh, intéresser euh, en, je, en particulier les Français, parce que je ne sais pas quelle autre nationalité européenne a la carte d'identité. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Euh, il doit y avoir une autre nationalité européenne. Mais en tout cas, pour les utilisateurs de cartes d'identité pour euh, voyager, parce ce que vous savez qu'on peut utiliser soit son passeport, soit la carte d'identité pour voyager au Royaume-Uni Pour le moment, parce qu'à partir du 1er octobre 2021... Les Européens qui ne résident pas, euh, qui sont pas résidents permanents au Royaume-Uni et qui entrent sur les territoires britanniques devront être munis, euh, munis d'un passeport. Une carte d'identité ne sera plus suffisante. Pour les résidents français au Royaume-Uni comme nous, qui ont soit le settled status ou le pre-settled status, on pourra continuer à utiliser la carte d'identité jusqu'en 2025, donc on a encore 4 ans devant nous. Mais pour vous qui voulez voyager potentiellement, on espère que ce sera possible à l'automne, à l'hiver, l'année prochaine... Euh, voilà, refaites votre passeport, <rire> parce que la carte d'identité, à partir du 1er octobre 2021, ne sera plus acceptée.
1: Voilà, ça c'est pas, pas drôle du tout. Ça pose aussi un très grand problème pour les voyages scolaires. Le Royaume-Uni, c'est l'une des destinations principales pour les voyages scolaires. Ça n'étonnera euh, sans doute personne. Mais tu peux pas demander à toute, une cla la, toute la classe de 5e E euh, du collège, des sous-bois, de je ne sais pas où de tous aller se payer un passeport. Je sais plus combien ça coûte un passeport, mais c'est au plus de 60. Ça, voilà
0: balles, je crois C'est voilà, oui. quand même
1: un certain euh, montant. Et à choisir, ben, ils vont dire dire, hey, c'est pas mal l'Irlande non plus. Quoi. Mais bon, voilà, donc euh, à, à noter. Mais on a quand même une bonne nouvelle pour finir, pour les résidents, euh, que ce soit des résidents britanniques en France ou des résidents... Alors oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est que la France. j'ai pas regardé les autres pays, parce qu'en fait, chaque pays va faire un accord, je pense, avec le Royaume-Uni. Donc les Français, les Britanniques qui sont de part et d'autre de la Manche, sachez que vous n'allez pas avoir besoin d'échanger votre permis de conduire. Vous avez le droit de continuer d'utiliser votre permis de conduire natal, si je peux dire, si je puis dire. Euh, ce n'était pas dit d'avance, ça a pris du temps hein, pour, pour prendre cette petite décision toute simple. Euh, mais en tout cas, voilà, je précise quand même que, dans, que très souvent, vous avez besoin de changer votre permis pour travailler. Si vous utilisez votre permis de conduire au Royaume-Uni, et que c'est dans le cadre de votre travail, il est possible que votre euh, employeur vous demande d'avoir un permis euh, britannique. Euh, c'est un échange un peu standard, et je crois que ça coûte euh, 30 ou 40 balles, mais on ne peut pas avoir les deux permis, en fait. Il faut avoir soit l'un, soit l'autre. À vous de choisir, carton rose, ou... Euh... Moi, franchement, je suis tentée de l'échanger, quand même, parce que ça fait genre, tu as une carte euh, d'identité locale, si tu veux, quoi, britannique, ouais. euh, puisque tout le monde a le même permis, et... Et voilà, un de ces jours, peut-être que je le ferai.
0: Ouais, moi, pour le moment, je garde mon permis rose et j'attends qu'il se délite complètement avant de me décider à l'échanger. Donc du coup, et je, je crois qu'ici, les permis, donc il y a une date de début de validité, mais il y a aussi une date de fin oui, de validité. tous les 10 ans, tu dois l'échanger. Et ouais. je me demande si les nouveaux permis français qui ressemblent oui. à une petite carte tu dois les renouveler aussi. aussi.
1: Mais il ne faut pas repasser le permis, hein. c'est juste euh, renouveler le, la carte et tout ça. Juste Tout à fait. Peut-être pas en plus, hein, comme on aime.
0: <rire> Mais euh, comme tu disais, oui, c'est un accord qui est rentré en vigueur euh, extrêmement récemment. Il est rentré en vigueur que le lundi 28 juin. Hum. Euh, et ça ne concerne du coup que les gens qui ont un permis de conduire délivré avant le 1er janvier 2021. Donc si vous avez un permis après ça, il faudra, il faudra quand même
1: euh,
0: hum, l'échanger, hein, selon que vous soyez en France ou en Réunion.
1: C'est génial ce podcast avec tellement d'actu fraîche.
0: Mais oui, voilà. Je lisais là un article et on dit bonjour à Leila, ça si nous écoute de French Morning, voilà, qui faisait un article sur. Euh, L'accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre la France et le Royaume-Uni. Donc, euh, donc euh, voilà. vous euh, Happy days Exactement. Si, vous pas, si votre permis date d'avant cette année, vous êtes tranquille. Ce qui est quand même suffisamment voilà. rare pour être noté dans le monde merveilleux du Brexit. Ah là là,
1: je pense qu'ils vont être trop contents dans mon Sainsbury's local que je continue à utiliser ma vieille carte <rire> rose pliée en 8 pour dire « Si, si, regardez, j'ai 30 ans <rire> !» tu
0: n'utilises pas ton passeport pour, euh, pour justifier de ton âge
1: Bah non, je me balade pas avec mon passeport, c'est le, le, ouais, le truc le plus précieux que j'ai au monde, je ne peux pas l'emmener dehors, imagine, et me... <rire> je perds tout le temps mes
0: affaires. Oh. <rire> <rire> moi je me balade tout le temps avec mon passeport, parce que je me dis la carte d'identité, à chaque fois garde regarde ça de manière un peu chelou, en me disant... Non,
1: je remonte le permis, en plus avec ma tête de quand j'avais 16 ans, donc <rire> c'est super, et pour, sur ce sujet, j'ai tellement peur de, de, de perdre mes papiers que ma carte d'identité est restée chez mes parents en France. Comme Ça, oh si je vais en France, je perds mon passeport, j'ai quand même ma carte d'identité ah pour repartir. Con, ça. Ah ouais, ah ouais
0: c'est pas con, mais je devrais faire ça aussi en fait. Parce que moi j'ai tout genre dans mon sac à main, donc le tout jour, le temps je perds mon sac à main, mais en permanence. Donc si quelqu'un me vole mon sac, en fait, fait ma cas. vie est partie. quoi.
1: Ouais. Je te conseillerais de laisser au moins un ouais, papier d'identité dans papier un, ici, un, je pense. un tiroir.
0: Ouais, ne serait-ce que le petit récipicé du passeport aussi, euh, tu sais, qui te permet de leur demander un passeport oui. d'urgence super facilement hein, si jamais. Euh si je mets père et je crois que j'ai fait la connerie de laisser dans mon portefeuille, ce qui est débile. C'est du père, du C'est ça, je devrais juste laisser dans un tiroir. Là, de... Et
1: on ne l'a pas mis sur notre liste, mais quand même, on va peut-être pour finir rappeler que la carte, de... la carte, la carte européenne d'assurance maladie va également aller au placard, on ne va plus pouvoir l'utiliser au Royaume-Uni. Euh, C'est quelque chose... Du coup, c'est-à-dire si vous prévoyez de voyager euh, sans carte européenne une fois qu'elle ne sera plus valide... Eh bien, il faut réfléchir à prendre une assurance à côté, vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque, il y a souvent des assurances de voyage rattachées à votre carte qui sont possibles à prendre et tout ça. Je n'y ai pas du tout pensé quand je suis allée en France le mois dernier donc j'étais en mode YOLO et euh, pour la prochaine fois il va falloir vraiment se, se pencher sur le sujet quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Une des solutions pour les gens qui sont ici au Royaume-Uni et qui veulent rentrer en France c'est la Caisse des Français de l'étranger mm -hmm. à laquelle vous pouvez cotiser si jamais vous avez besoin du moindre soin de santé, que ça soit aller voir un médecin, euh, un spécialiste, aller à l'hôpital, etc., vous êtes remboursé, comme si vous étiez remboursé par la sécurité sociale. Il y a juste une ou deux petites démarches à faire en plus. Mm -hmm. Là, par exemple, quand j'étais en France, j'ai eu quelques rendez-vous médicaux, il faut juste que je scanne des, des feuilles de soins, voilà, tu Le leur envoies un peu à l'ancienne. Mais pas voilà.
1: besoin bah, de les poster, mais attends, la non, France s'est trop modernisé
0: là. Non, mais c'est ça. Il <rire> suffit que je les mette sur un serveur, et bam, sinon wow. je serai remboursé. Bon, c'est parfait. parfait. Euh, et en plus de ça, quand vous terminerez votre expatriation, et vous rentrez en France, si vous rentrez en France vous n'avez pas de période de carence avec la CFE bon après c'est un coût il faut cotiser tous les trimestres etc tout le monde n'a pas forcément un envie choix. de le faire c'est un choix à faire moi j'ai décidé de le faire parce que voilà je trouve ça quand même bien pratique et ça, ça me donne une tranquillité d'esprit mmh. mais voilà chacun son choix par rapport à ça
1: et eh ben c'était pas mal tout ce qu'on a couvert j'espère que vous n'avez pas trop la migraine si vous avez des questions vous savez où nous trouver on remercie les mouettes qui ont fait partie <rire> intégrante de ce podcast ce mois-ci euh, C'était quand même l'épisode 25, alors euh, auto-applaudissement pour, pour ça, un 25 c'est quand même euh, un beau chiffre. Et euh, vous inquiétez pas, on sera là jusqu'à 30, 30, 40, 50. Qu'est-ce qu'on va faire de 50 Je ne sais pas, je pense qu'il
0: va faire un épisode anniversaire avec, avec plein de gens. Parce que vous êtes 50 et c'est pas qu'il va Voilà, avec 50 personnes. Exactement, et on voudrait avoir 50 invités au salaire. <organiser>. Voilà. <rire> on va poser la date dès maintenant, c'est vrai. Pour en 2023, on vous dit.. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, suivis, de nous avoir écoutés, d'être toujours plus nombreux euh, à nous suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, par mail aussi, l'adresse est podcast à gmail.com, mais aussi chez nos amis d'Allo La Planète où vous pouvez nous écouter deux fois par semaine et euh, aussi retrouver tous nos podcasts. Euh, bientôt le mois prochain pour l'épisode 6. A bientôt